0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA, of toch volgens Dennis Sajet. Welkom bij XNOS. Dan,
1: what you heard? That's what you hearing? That's what, what you hearing? Listen, It's what you hearing? Listen, It's what you hearing? Listen. X gon give it
0: to you. Welkom bij de XNOS podcast. Het is woensdag 27 november als we dit opnemen. Het is dus een hele gelukkige verjaardag voor de geweldige Sam Kerkhoffs de man achter Friends of Sports en een hele grote meneer. En vandaag bij mij een grote meneer in wording in het Belgische basketbal, Simon Buijsen van Oostende. Simon, welkom. Uh, goeiemiddag. Het is, goeiemiddag. Wat is het? Uh, bijna woensdagmiddag. We zitten in, uh, in Gent, vlak bij de Galamco Arena. Um, we gaan het over de NBA hebben met jou, maar ik wil het eerst met je, je over Oostende hebben. Je bent een van de revelaties van het seizoen voorlopig, mogen we dat zeggen?
1: Uh, misschien wel. Ik denk dat het ook al een beetje onverwacht komt voor velen, dus ik denk dat het daarom iets meer opvalt. Um, maar het ging inderdaad uh, redelijk goed mijn seizoen. Ik had, um, ik had een goed seizoen verwacht, ik had een goede zomer gehad, dat is ook altijd belangrijk. En um, ik ben terug een beetje thuisgekomen en dat geeft ook altijd wel een goed gevoel.
0: Straf dat mensen dat niet verwacht hadden, vind ik. Um, als ze jou vorig jaar
1: hadden zien spelen en je
0: weet, als ze wisten wat jij gedaan hebt bij Gistel daarvoor, dan had dit geen verrassing voor de mensen mogen zijn... als je in een goede organisatie terechtkomt, wat heel belangrijk is. En dat is zo bij stende. Het zijn Antonio van, uh, van het Belgisch Basketbal, zeg maar. Je weet dat je daar in een, een structuur terechtkomt... waar een constante is, waar je niet aan randzaken moet denken... wat bij OKAPI vorig jaar wel het geval was. Waarom zou het dan niet kunnen lukken als je de kwaliteit hebt?
1: Ik denk dat nou, mensen... Zich heel hard baseren op statistieken en op prestaties van het seizoen dat geweest is. Um, met Okapi was het een heel moeilijk jaar. Ik denk dat er maar twee, drie spelers in een goed seizoen daar gedraaid hebben. Um, en ik ben een beetje mee verdronken. Allez, ik moet er ook eerlijk in zijn, ik heb geen goed jaar gehad. Maar niemand
0: bij Okapi, Als, niet alleen op het veld, maar zelfs ernaast. Het was zo, er was zoveel chaos daar. In De trainingstaf, in de bestuurskamer. En dat is logisch dat het dan op het veld ook niet draait. Ja,
1: absoluut. absoluut. We hebben van alles meegemaakt. Hè. <laughs> uh, nieuwe spelers, uh, zelf nieuwe spelers die terug vertrekken, dus nog eens nieuwe spelers. Uh, nieuwe coach. Tony van den Bos die er zelfs bij komt. Tony van den Bos die dan uh, overneemt eigenlijk. Ook al dat we heel goed wist dat het misschien wel te laat was om nog over te nemen, en dat ik al verdronken was. Um, gevechten op training, uh, van alles meegemaakt dat niet veel, met basket te maken, niet veel met basket te maken hebben. Dus um, ja, ik ben blij dat die pagina bijna omgedraaid is.
0: Gevechten op training. Hoor je vaker, hoor je... Michael Jordan heeft ooit Steve Kerb zijn gezicht geklopt. Dus uh, dat gebeurt ook in de beste teams. Maar ja, ik veronderstel tuurlijk. dat dat bij jullie niet het juiste effect heeft gehad dan vorig jaar. Want vaak zie je dan, als er zoiets gebeurt, ofwel kan een team compleet uit elkaar vallen, Ofwel zorgt dat net voor een, een extra bonding?
1: Nee, het is ook de manier waarop dat gebeurt. Ik um, denk dat dat bij Jordan en Kerr misschien meer was door de competitiviteit en de incentive op training. En ik denk dat dat bij ons eigenlijk meer een frustratieklop was dan uh, iets dat op training gebeurd was. Dus, um... Ik
0: ga zelfs niet proberen om namen te vragen. Ik weet ook dat je ze niet gaat zeggen. Nee, het is ook
1: niet echt van belang. Uh, het is gepasseerd. En, um, het is al een speler die niet meer speelt, dus uh, het is echt wel niet meer, uh, niet meer van okay. toepassing. Uh,
0: nu bij Ostende. Je zegt dat terug thuiskomen. Je hebt bij Gistel gezeten. Is dat echt zo'n geheel toch nog, die tweede ploeg van Oostende en dan die A-ploeg? Want er zit wel een beetje een, ja, een, een grens tussen.
1: Hè? Ja, er zit een grens tussen. En ik denk dat het met het vertrek van coach Sam Rotzaart misschien nog iets groter geworden is. Um, toen ja, ik er was, dus twee jaar geleden, trainen we eigenlijk elke dag mee. We waren met 15 optraining bij de eerste ploeg van Ostende. Trainen we als Duva eigenlijk als derde ploeg mee. Uh, dat is nu iets minder, alhoewel het terug opgebouwd wordt, maar er is wel wat, ja, wat verlies uh, in kwaliteit natuurlijk. Als je ziet hoeveel Spelen er via Duva in de eerste klasse zitten, is dat alleen maar een compliment naar hen toe. En het is logisch dat dat niet kan blijven duren natuurlijk. Zit er nu iemand bij die de kans maakt
0: op termijn denk je, om bij de, bij de A-ploeg te geraken? Want op dit moment hebben ze zelfs nog niet gewonnen, hè? gisteren. Uh, nee, ze hebben
1: nog niet gewonnen inderdaad. Um, ik denk wel dat er, dat er potentieel zit. Um, ik ga misschien naar een van de jongste gasten, naar Quinten Smout, gaan dan. Um, heel hoog IQ, um, heeft nog veel werk aan zijn lichaam, maar ik ken dat wel van ergens. <laughs> dus um, dat heeft tijd nodig en dat, dat kan er wel uitkomen, daar geloof ik wel in.
0: De zoon van de coach van uh, Gistel, dat heeft er niks mee te maken. Het is een nee, jongen nee, die nee, nee. echt tot die kwaliteit ja, heeft. Het ja. heeft een fantastisch shot, hè?
1: Fantastisch shot en Quinten was ook al, had ook al toegezegd voordat uh, zijn vader eigenlijk coach werd. Um, en het is misschien wel, wel jammer voor Quinten zelf om eens niet uit de comfortzone te geraken. Um, hij had de beslissing gemaakt om eruit te stappen, eigenlijk. maar dan, mee. dan uh, gaat zijn vader uiteindelijk mee, ja, ook uh, door het vertrek van coach Sam natuurlijk. Um... Lijkt me niet gemakkelijk
0: gecoacht worden door je pa, als je echt prof wil worden.
1: In je jeugd, oké. Okay. Als je, als je Benjamin of Pupil bent, ja, dan maakt dat niet veel uit maakt uiteindelijk. Niet veel uit. Maar nee, nee. als je
0: 18 jaar bent, ik zou het daar moeilijk mee hebben. Mijn, mijn vader was ook een basketballer, heeft mij ook zo wat opgeleid tussen aanhalingstekens.
1: Nee, zeker ook omdat echt? het is gemakkelijk gezegd. Hè, van, ja, hè, um, hij trendt mee met de eerste ploeg door zijn vader. Hij krijgt tien minuten door Tuurlijk. zijn vader. Het is gemakkelijk gezegd. Jaloezie is er ook natuurlijk, door de concurrentie er is. Dus uh, het is absoluut niet gemakkelijk, nee.
0: Bij Oostende natuurlijk een heel ander gevoel dan bij OKP en bij Gistel. Um, hoe zit dat met de druk? Voel jij die harder dit jaar dan dat je die, die de voorbije jaren had?
1: Ja, er is absoluut meer druk. Um, het is zelfs zo dat bepaalde matchen gewonnen worden zonder een echt een overwinningsgevoel te hebben. Eigenlijk, als we hebben gewoon onze job gedaan. Terwijl dat bij Alst elke overwinning allez, toch wel een beetje gevierd werd als, hmm. als een, ja, ik ga niet zeggen als een kampioenschap, maar toch van, oef, een goede overwinning. Um, terwijl het er nu bij Aastan tegen sommige ploegen eigenlijk gewoon gezegd wordt van, ja, goede job, uh, morgen is er training en uh, we gaan terug verder. Of net geen goede jobs was tegen Brussels, jullie winnen met twee punten, maar dat was afgelopen vrijdag, maar dat
0: voelt dan als een... Bijna nederlaag. Omdat je z- z- een match bijna uit handen geeft. Ja, inderdaad.
1: We stonden 20 punten voor die match en uh, we laten ze eigenlijk terugkomen. We hebben zelf nog, uh, Brussel heeft zelf nog een shot om de match te winnen ja. eigenlijk. Misschien wel een van de betere shots mogelijkheden die er waren. Wat een play was dat? Um, dus ja, dat, dat was dan mijn minder gevoel voor ons. Uh, ook al win je uiteindelijk, je hebt een beetje opluchting. Maar toch ergens in het achterhoofd zit er wel van. Ja, toch was het niet echt, uh, niet echt super.
0: Um, ja, bij Oostende spelen, iedereen denkt automatisch aan Dario Jaja. We gaan het straks over de NBA hebben zometeen. Uh, we moeten het toch even aanhalen. Hoe is het om voor Dario Gerja te spelen? Want de buitenwereld heeft daar een bepaald beeld van, omdat je ze hem enkel ziet tijdens wedstrijden. Dat is niet echt de Dario Gerja die jullie kennen, hè?
1: Nee, nee, absoluut niet. Um, tuurlijk het blijft dezelfde persoon en de uitbarstingen, zeg maar, een aanhalingstekens, um, hebben enkel maar te maken met basketbal en de manier waarop alles moet gebeuren. Het is heel strikt um, en als er daarvan afgeweken wordt, ja, dan is er... Uh, dan botst het natuurlijk. Het is uh, heel duidelijk bij hem, dus daarom uh, valt dat misschien wel zo hard op naar de buitenwereld toe.
0: Hoe kan jij daarmee om? Want we zagen vorige vrijdag bijvoorbeeld, als we die match tegen Brussel er nog eens uh, bij pakken, uh, van der Vuur die werd daar een paar keer compleet uitgescholden op zo'n agressieve manier. Als ik Keijens vader zou zijn in de tribune bijvoorbeeld, ik zou denken, hey, niet zo tegen mijn zoon praten, hè, gast. Want dat, dat lijkt wel ongelooflijk agressief. Hoe ga je daarmee om? Hoe plaats je dat?
1: Ik heb ooit eens van uh, de grote Jean Salomon geleerd dat uh, de bedoeling is dat hij enkel naar de woorden luistert en alles er rond eigenlijk probeert weg te denken. Dat is een mooie Want tip. Alle, alles wat hij zegt is 100% waar, maar het is alles er rond die het gevoelsmatig zoveel erger maakt. Maar eigenlijk moet je dat proberen, uh, proberen weg te zeggen. De manier waarop hij de boodschap brengt, telt niet, maar wel de boodschap die hij brengt. Ja, absoluut. absoluut.
0: Het is dat, weer een vergelijking met San Antonio trouwens. Het is een beetje zoals Craig Popovich zijn spelers vaak aanpakt. Het is blijkbaar een tweede vader. Hij begeleidt ze als geen ander. Hij zorgt voor een echt groepsgevoel. Die ploeg is een soort familie. Kijk naar hoe Tony Parker jaren heeft aangepakt. En Dat is
1: exact wat Dario Gerja met heel veel spelers ook doet. Ja, inderdaad, inderdaad. Ik denk dat er geen betere vergelijking is.
0: Zijn er dan ook uitzonderingen? Want blijkbaar bij San Antonio maakte Popovic geen uitzonderingen. Iedereen werd even hard behandeld. Al geloof ik nooit dat Tim Duncan even hard behandeld werd als... Brinforce bijvoorbeeld.
1: Ja, laten we dan Tim Duncan vervangen door Dusan Djordjevic en dan zitten we met hetzelfde verhaal.
0: De de man die de cultuur mee uh, mee gezet heeft. Uh, Jouw plafond, wat is dat, denk je? Je bent bent nog altijd maar, tussen is het, 22 jaar?
1: Ja, 22. Uh, Goh, ik weet het niet. Ik denk, uh, na mijn jaar vorig jaar ben ik al heel blij waar ik nu sta. Had je dat
0: niet meer verwacht? Dat je die kans zou krijgen? Na een, een, een
1: rotseizoen? De Kans had ik wel nog verwacht, maar toch is het altijd moeilijk om ook in een groep terecht te komen. Een nieuwe groep die wedstrijden gezien heeft van alles, tegen ons gespeeld heeft, tegen mij gespeeld heeft. Om je daar terug een beetje aan op te werken. Uh, Gelukkig zijn de trainingen daarvoor heel handig natuurlijk. Uh, Maar mijn plafond is, ja, moeilijk te zeggen... Uh, Heb je een doel? Ik zal het dan zo vragen. Ja, Ja, natuurlijk. Nationale ploeg ploeg is zeker een doel. En ik denk... Als we zeggen naar het buitenland een, een ploeg vinden, is het een, een, een twijfelgeval misschien. Ik ben er nog niet helemaal zelf persoonlijk uit als dat iets is dat ik wil doen. Um... Zie
0: jij de Belgische
1: basketbal zelf de competitie rooskleurig genoeg in om hier te kunnen blijven?
0: Want dat is, een belang... dat is belangrijk natuurlijk ook, die link hè. Ja, dat gaat
1: of niet. Dat misschien niet. Er is wel denk ik dringend een, een verandering nodig in het Belgisch basket. Om um, gasten zoals mij en mensen die al langer bij de Nationale Ploeg zitten en zo uh, te houden. Ik denk dat we ook zien hoe meer buitenlanders, vertro- Allee, Belgen vertrokken zijn aan het buitenland. Dus daarin is er wel iets nodig. Um, Mag ik zeggen, het, ik ben eigenlijk vooral bezig met dit seizoen nog. Uh, met alstenden. De toekomst van het Belgische basketbal, er moet iets veranderen. Dat is één ding waar ik het over wil hebben. Ik ben, ik zeg al
0: jaren hetzelfde, het is heel moeilijk. Die, die Belgenregel, die er nu toch niet is gekomen, altijd een Belg op het veld. Ik vind het goed dat die hier niet is. Er moet iets veranderen op dat vlak. Maar voor mij het belangrijkste voor de competitie, geen acht van de ploegen die de playoffs halen. Als dat nu al eens gewoon zou afgeschaft worden, hè, zou dat niet het reguliere seizoen zoveel interessanter maken dat je bijvoorbeeld maar vier van de tien ploegen, dat je meteen halve finales hebt? Halve finale, finale. Heel veel ploegen gaan dat niet graag horen, maar dat zou de reguliere competitie toch zoveel meer waarde geven.
1: Het zou het zeker intensiever maken ook, want nu, uiteindelijk zijn er heel veel ploegen die eigenlijk voorbereiden naar de playoffs toe. Ja. Een beetje... Je haalt ze toch? Je haalt ze zeker toch, dus het is echt belangrijk om in de playoffs goed te zijn. Dat is natuurlijk overal zo, maar er zijn wel limieten natuurlijk als, uh, als er maar twee ploegen zijn die de play-offs niet halen. kan je wel heel ver gaan in, uh, in het voorbereiden van de play-offs. En zeker dit jaar, als je weet wat er bij Luik gebeurt,
0: ja, dan is het eigenlijk al logisch dat er nog maar één ploeg is die de play-offs eigenlijk heeft. Er is eigenlijk maar Half één Luik ploeg. Luik telt ja. dan niet helemaal. Het is, het is erg. Um, ik wil een beetje een vergelijking beginnen maken tussen Belgisch basketbal en de NBA. En weten, in de NBA de laatste jaren, ik heb net nog eens een podcast beluisterd met Daryl Morey van Houston en uh, and, um, Bill Simmons. Waar het over analytics gaat, onder andere, en hoe dat de NBA heeft veranderd. Eerst moneyball in het baseball, dan in het basketbal. En niet enkel de cijfers, de punten, blocks, rebounds die wij nu allemaal bijhouden, maar ook hoeveel shots gecontest worden, hoeveel hustle plays er zijn. Er zijn zoveel meer statistieken die eigenlijk niet in de boxscore komen. Hoe zit dat bij jullie? Hoe wordt daar bij bij Oostende meegewerkt? Want ik weet niet of het Belgisch basketbal al genoeg mee is met die tussen aanhalingstekens trend. Nee, nee, dat denk ik
1: niet. Ik denk niet dat er bij ons uh, zoveel rekening gehouden wordt daarmee. Uh, ik denk dat wij nog altijd een normale boxscore, boxscore hebben. Dat er wel heel veel rekening gehouden wordt met de plus-min. Mm-hmm. Uh, dat is wel een belangrijke, belangrijke statistiek voor de coach. Um, maar zover zitten we inderdaad nog niet. Uh, Zou dat niet moeten? Uh, f- ja, misschien wel. Ik denk als we de stap willen maken. Maar ik denk dat het ook natuurlijk allemaal met, uh, met geld te maken heeft. Ik um, denk dat alles een beetje daarop neerkomt. En dat hebben we momenteel niet genoeg in België om die, stappen, <laughs> om die stap te zetten, denk ik. Ja, die hebben er inderdaad geld voor nodig,
0: maar het, is ook, het maakt het ook gewoon gemakkelijker voor heel wat teams. Als je kijkt naar hoe ploegen opgebouwd kunnen worden door die extra statistieken. Een gast als Chuck Hayes bijvoorbeeld, Daryl Morey vertelde dat, die... ...heeft jarenlang bij de Rockets in de NBA gespeeld... ...omdat hij zoveel shots kon testen... ...omdat hij zo goed was in zijn boxing-out... ...voor dat hij pakte dan geen rebounds... ...maar zorgde er wel altijd voor dat zijn ploegmaat zijn rebounds konden pakken.
1: Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is... ...gewoon om eens weg te gaan van de normale statistieken... ...want ik denk dat het ertussen een beetje achterhaald is... ...hoe dat er aan Stets geraakt wordt. Ja, um, als woord. we kijken naar... Uh, ...pakt nu Westbrook bijvoorbeeld... ...ik denk dat dat niet meer de juiste manier is... ...om aan uh, Stets te geraken. Um, vooral vorig jaar dan, dit jaar... Vind ik dat dat redelijk uh, binnen de perken blijft. Je bedoelt dan eigenlijk dat er gewoon alleen gekeken wordt naar punten, rebounds uh, en assists, en dat dat eigenlijk geen
0: geen goede weerspiegeling is van wat er gebeurt? Ja,
1: absoluut. Ik denk dat Westbrook meermaals gezegd heeft: van als ik u een pas geef, dan uh, gooi je hem maar best binnen, of anders uh, zit ik achter (lacht) u. Of uh, zeggen tegen Adams bijvoorbeeld: van uh, ik heb hier die volgende vier rebounds. Ik denk dat dat niet meer de juiste manier is om aan stats te geraken. Ik denk dat we daar een beetje van af moeten, toch?
0: Ik denk dat het Belgisch basketbal ook wel heel hard zou kunnen helpen als, als competitie gewoon. Want het kan de ploegen alleen maar sterker maken als je die extra dingen kan doen. Maar als er geen budget is, dan is het quasi onmogelijk. En als je weet hoeveel ploegen als Luik en Leuven bijvoorbeeld, wat die hun budget is, dan weet je dat het onmogelijk is. Ik denk dat er bijvoorbeeld in Leuven dat ze daar maar één echte vaste medewerker hebben. ...in de hele club, als ik me niet vergis. Dus excuses aan de mensen van Leuven als dat fout is... ...maar dat is wat ik gehoord heb. Ja,
1: dan, dan weet je eigenlijk al dat er niks mogelijk is. Nee, nee, dan moeten we daar zelf nu over beginnen, denk ik. Dan, uh, dan is het wel duidelijk. Maar ik denk dat, dat moesten we zo ver geraken met die statistieken... ...dat ook wel iets goed is voor de Belgen. Mm. Um, ik denk dat de redelijk wat Belgen de dirty work uh, opknappen... ...bij verschillende ploegen. Absoluut. Dus uh, veel Belgen zouden wel iets meer in het daglicht uh, komen... ...met die statistieken op te zoeken. Oké, okay, de NBA. Um, heel wat eerste klasse basketbalspelers in ons land... Niet
0: zoveel NBA. Ik vind dat straf. Er zijn meer voetballers die naar de NBA kijken dan, dan basketballers. Als ik dan even rondhoor bij heel wat, wat mijn ploegmaats van jou of andere spelers. van ja, ik volg het wel een beetje, maar niet echt. En als, je dan, als ik dan stuur naar, naar Mats Rits bijvoorbeeld. of naar Jannik Toel of Brecht de Jager. en zet terecht.
1: die volgen dat op de voet. Hoe komt dat? Zij, ik, moeten jullie te veel basketbal zien? Uh, denk ik wel. Ik denk dat er ook nog um, vrij veel basketters zijn die voetbal volgen. bijvoorbeeld. Ja. gewoon om maar eventjes uit die wereld te zijn. Um, maar toch vind ik het een, een sport apart, zeg maar, ons basketbal, het Europese basketbal en NBA is totaal niet te vergelijken, dus... Um... Wat zie jij liever?
0: Als je echt moet kiezen? Een vrije avond, match NBA of een Europese topwedstrijd?
1: Als ik Regular season ga ik voor een uh, Euroleague wedstrijd, maar in de playoffs ga ik mij toch voor uh, ga ik toch NBA kiezen. Gewoon omdat de intensiteit zoveel hoger ligt dan... Uh, nu is het eigenlijk bijna, ja, oefenwedstrijden zijn eigenlijk bijna, denk ik.
0: Gelukkig zijn er ook sommige heel intensieve matchen. Kijk naar, wat is het, de Clippers tegen de Celtics bijvoorbeeld. Dan had je al een, een play-off gevoel. Dat was een, was een fantastische wedstrijd. Um, de NBA, hoe ben je daarmee in contact gekomen? Speelde je al basketbal toen je dat had leren kennen? Of is het andersom gegaan? NBA leren kennen en dan beginnen basketten?
1: Nee, eerst leren basket Ik denk dat ik uit een familie kom uh, dat enkel maar basket gedaan heeft. Uh, ik ging vroeger met al mijn neven naar de training eigenlijk, dus elk familiefeest was altijd basket, basket, basket. Uh, dus zo ben ik eigenlijk in de NBA terechtgekomen. Met af en toe eens een wedstrijd op, uh, op TV en zo ben ik verder blijven volgen. Uh, ondertussen zijn er veel meer mogelijkheden. Met Leakpest natuurlijk uh, volg je alles perfect. Alle verschillen. Ja, het is, uh...
0: Ik moest vroeger als klein manneke hopen dat er op CNN zo een samenvatting van van twee minuten was of zo van anderhalf minuut, want dat was dan het enige wat ik kon zien en teletext. Dat bestaat dat er. zelfs niet meer. Dat bestaat ah. zelfs niet meer. Dat is, dat is erg, hè. Dat is erg hè. Ik heb het vroeger nog, zelfs, zelfs nog gemaakt, uh, teletekstberichten. Vreselijk. Um, de NBA, dan je bent daarmee in contact gekomen omdat heel jouw familie dat al volgde. Dus het is gewoon natuurlijk gegaan, zoals bij mij eigenlijk dan.
1: Ja, ja toch wel. Uh, ik had oudere neven, dus um, zij volgden al iets meer. Ze waren al iets meer mee, zal, zal ik zeggen. Um, en zo zijn we eigenlijk ingerold, een favoriete ploeg gekozen, favoriete speler gevonden. <laughs> uh, en zo eigenlijk blijven volgen tot, uh, tot nu.
0: Wat waren dat? Favoriete speler, favoriete ploeg?
1: Uh, op dat moment was dat de Celtics. Dus uh, Rondo, Allen, Pierce, Garnett ja. en Perkins. Um, tegen de Lakers natuurlijk. Hè. Dus, uh, Kobe was uh, op dat moment natuurlijk in zijn prime. Um, dus uh, dat waren eigenlijk de sterren LeBron James kwam op. Ja. En zo zijn we eigenlijk verder geëvolueerd. En Die liefde voor de Celtics is die gebleven? Of ben
0: jij daarvan afgestapt en zoals de meeste van jouw generatie eigenlijk spelers beginnen volgen?
1: Ja, ik denk dat ik ook bij die generatie hoor. Um, ik zal me maar op de bandwagon gooien. <laughs> uh, ik, heb, uh, ik, ik heb LeBron gevolgd, overal waar hij naartoe is gegaan. Um, oh,
0: dat is wel heel contradictorisch. Eerst Celtics-fan, de ploeg die LeBron James altijd uitschakelt, maar toch een LeBron-fan zijn.
1: Ja, ik denk dat to- denk dat to- volgens mij tot nu toe de beste match is dat ik al gezien heb. Ik denk de uh, Cavs in-, in Boston, game 5 of 6, elimination game van... My, my, was uh, Miami niet? Game 6? Met six? Miami, met Miami, ja, ja. klopt. Uh, elimination game, dat al de beste matches dat ik uh, al gezien heb. Het is de, de, dat is niet de
0: beste match uit LeBron James' carrière, want dat was game 1 in de finals van 2018, denk ik, waarin hij de J.R. Smith-wedstrijd, ja. waarin J.R. Smith vergeet de, de match die LeBron daar toen gespeeld heeft, maar het is wel de belangrijkste match in de carrière van LeBron James geweest, denk ik. Want toen ze stonden 3-2 achter, dat was in de playoffs van 2012, en dan neemt hij helemaal over, van begin tot einde, en wat was het, 45 punten... 15 rebounds en 7 assists, denk ja, ik, als ik het me goed aan herinner. Aan een belachelijk hoog percentage ja, ook. Uh, dat is de match die voor de kentering gezorgd heeft. Want daarna hebben we een andere LeBron James gezien. Toen was hij wel die, die
1: killer en winnaar ja, ja, ja. die hij daarvoor niet echt was. Ja, dat is waar, dat is waar, denk ik, voor hem zelf. Um, dat was ook na de Dallas-series, denk ja. ik, het jaar daarvoor, heel belangrijk was. Um, maar om terug te komen op de Celtics, um, ze blijven wel een heel leuke organisatie om te volgen. Uh, ook nu hebben ze weer heel veel talent. Je
0: hebt er een zwak voor nog altijd.
1: Ja, ja, nog altijd. Gewoon de manier hoe dat alles daar gebeurt, de zaal, vind ik voor het ook een van de beste, mooiste vloeren van, mm. uh, van heel de league.
0: <laughs> dat ziet er nog zo authentiek uit. hè?
1: Ja, dat is de max. Uh, dus daarom blijf ik ze wel volgen, ook de Celtics+. Uh, plus. Er is geen echte superster meer. Ik ben heel blij dat Irving daar eigenlijk weg is. Wat een verschil. Uh, dat is uh, een verademing voor heel de organisatie, denk ik. Je hebt een
0: pointguard nu die van de ploeg houdt en die die ploeg niet van binnen wil kapotmaken.
1: Nee, en dat verschil is ook heel heel hard duidelijk. Ook toen hij daar nog was, maar geblesseerd was, speelde speelde de ploeg zoveel beter dat het eigenlijk voor Irving bijna onmogelijk was om nog te blijven, denk ik.
0: Je hebt die jonge gasten natuurlijk ook die het nu fantastisch doen. Jalen Brown en Jason Tatum hebben allebei de stap gezet die iedereen vorig jaar van hem verwachtte. Wat met Kyrie dan blijkbaar niet ging. En niet alleen offensief, maar ook defensief. Die twee zijn superstars in wording, denk ik. Tenminste, één van de twee toch zeker heeft het potentieel om een superstar te worden, de andere om gewoon een, een geweldige tweede, derde optie te zijn.
1: Ja, zeker en vast. Ik denk dat ze, met, ze hebben nu een, uh, vier verloren matchen op 16, dus mm. uh, ze brengen duidelijk wel, uh, wel wat kwaliteit en zijn er ook vroeg in het seizoen klaar voor. Ik denk als ze gespaard blijven van, uh, van blessures, als ze ver kunnen geraken ja, in is de Dat is het ding net, hè?
0: Twa- ze zijn 12 en 4 nu, maar ze worden niet gespaard van blessures. Gordon Hayward heeft dan zijn, zijn hand gebroken, is nog zeker vijf weken oud. Kemba Walker die, die hele vuile val gemaakt heeft, ja. die gelukkig nog meevalt, uh, had erger kunnen zijn. Marquise Johnson, denk ik, of Marquise Daniels, zijn carrière is daardoor gestopt door een gekneusde ruggengraat. Het is gelukkig niet het geval, maar dit Boston is leuk uh, om te zien. Als jij dan moet kiezen, want je bent LeBron James, liefhebber, ergens... En je bent Boston Celtics-fan geweest. LeBron zit nu bij de Lakers. De grote vijand van de Celtics. Hoe kies, hoe kies je daarvoor? Of maakt het jou totaal niks uit?
1: Nee, ik denk ook dat die rivalry een beetje gaan liggen is al. Denk denk je dat? dat? Ja, ik heb niet meer gevoeld dat hetzelfde is zoals vroeger. Ik um, denk niet als de Lakers daar spelen dat er nog met heel de zaal Beat LA zal, uh, zo hard zal geroepen worden als toen. Ik denk dat dat toen echt wel ja, de matchup was zoals dat we nu bijvoorbeeld... Misschien wel Clippers, Lakers moeten... Maar toen was het moeten... misschien ook
0: omdat iedereen wist... Die, ploeg ga, die ploegen gaan toch in de finals komen tegen elkaar. iedereen verwacht, de hele jaren tachtig was het de enige matchup... die je eigenlijk verwachtte in de finals. Voor tien jaar lang.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft er ook wel voor gezorgd... dat uh, die rivalry een beetje hoger was. Maar nu de ploegen zijn zo verdeeld. De sterren zijn eindelijk terugverdeeld. Dat was ook uh, heel hard nodig. Dat er zoveel ja, rivalen zijn, zeg maar zoveel kanshebbers... dat het uh, een heel interessant seizoen is. Vond je dat zo nodig dat het ver- herverdeeld werd? Want... Het is zo,
0: er, is meer, er zijn meer opties dan ooit tevoren. Maar was het zo ge- gecentreerd? Vind je te veel? Want je had inderdaad die vier grote namen bij Golden State.
1: Je had wel die big threes die een tijd de hype zijn geweest. Maar is dat nu zoveel minder, vind je dan? Ja, ik vind dat wel. Um, ik ben al heel erg blij dat de Warriors eindelijk uh, opgesplitst zijn. Al is het jammer voor die organisatie natuurlijk. Het is misschien een beetje te extreem nu. Uh, met de blessures en het vertrek van de Rand. Um, maar ik vind eigenlijk dat, ze ergens, dat de leak ergens een, uh, een grens zou moeten trekken van twee supersterren per, uh, per ploeg.
0: Het was toevallig, hè? die had net die spike in, in de cap, het salarisplafond, net ineens toen was het uitzonderlijk dat, ze dat, dat elke ploeg meer kon uitgeven, elke keer. En ze hadden Stephen Curry aan dat goedkope contract. Niemand wist, toen Curry dat contract tekende in het begin, toen vonden sommige mensen dat zelfs te veel, hè? 44 miljoen voor 11 jaar, omdat niemand wist, één, dat het zo'n superster zou worden, twee, dat die enkels het zouden halen.
1: Dus je kan dat als league dan toch niet echt controleren. Nee, ik denk dat de Warriors een, um, een uitzonderlijk verhaal waren. Wat? Ze hebben het ook verdiend om en Curry en Thompson eigenlijk te houden, met Green daar nog eens bijgekomen. Zelf gedraft. Ja, absoluut. Dat is een ploeg die, die ze zelf gemaakt hebben. Dat is niet, geen gekochte ploeg. Nee. Hè? Dat was altijd uh, het argument tegen, tegen James natuurlijk, dat hij altijd uh, zijn ploegen samenstelde, maar de Warriors verdienden als organisatie door een ja, goede recruitment uh, om zo eigenlijk een goede ploeg te vormen.
0: Tuurlijk en als um, Kevin Durant zegt van ja ik wil misschien naar jullie
1: komen, als je Bob Myers bent, general manager, ben je zot om daar niet naar te luisteren. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> ik heb ook uh, onlangs het uh, boek gelezen van uh, Igudala ja? die, uh, die daar eigenlijk heel mooi en heel, heel hoofdstuk aan, uh, aan maakt over het feit hoe dat eigenlijk Durant gaan halen zijn. Um, dus daarin staat ze eigenlijk met Curry, Thompson, Igudala en Green. Uh, in zijn huis van Durant, om hem te overtuigen. Eigenlijk. Dus die hebben samen met vijf rond de tafel gezeten en hem zo overtuigd. Ik vond dat wel, uh, wel straf. Ik vind
0: dat het vooral veel zegt over Curry. Want dat we, die gast had net zijn tweede MVP-titel gewonnen. Oké, okay, verloren in de finals. Maar het werd, werd aanzien toen als dé superster in de NBA. De hype. Dat je zo altruïstisch bent, dat je zo niet aan jezelf kan denken. Dat je gewoon zegt van, oké, okay, kom maar. Jij bent eigenlijk een betere speler, misschien zelfs dan ik. Maakt niet uit, kom maar in de ploeg. Het enige wat ik wil is winnen. Er zijn heel veel... Spelers, zeker in de NBA, die een te groot ego zouden hebben
1: daarvoor. Denk ja, natuurlijk, ik tuurlijk, denk dat het ook wel een beetje curry typeert, zeg maar. Um, plus ook, ja, niet onderschatten wat dat Thompson en Iguodala gedaan hebben. Um, een beetje de dirty work. En ik denk dat Thompson ook wel een grote rol aan kan dat hij tot nu toe al gekregen heeft. Mm-hmm. Dus ook hij heeft een serieuze stap uh, opzij moeten zetten, zeg maar. Absoluut. Oh, maar het ding is met Clay Thompson: he doesn't care. Low
0: maintenance. Maakt niet uit. Hij wil gewoon, als hij de bal krijgt, wil hij kunnen shotten. Hij wil kunnen verdedigen en zich amuseren. Ge- geweldige mens. Um, LeBron James en de Lakers. Ben je onder de indruk voorlopig van wat zij, uh, wat zij laten zien? Zijn op dit moment staan ze eerst. Beste record in de hele NBA: 15 gewonnen, 2 verloren. Um, 8 op rij gewonnen. Point differential plus 8,9. Enkel, enkel de Bugs doen beter. Dat zijn mooie cijfers voor de Lakers.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat ze natuurlijk ook wel op heel wat talent kunnen rekenen. Uh, en ook een geweldige supporting cast. Vind je dat? Vind je die
0: supporting cast zo goed? Want ze hebben dat geweldige talent, vind ik tenminste, LeBron en Anthony Davis. Maar wat daar rond, rond, wat daar rond staat, ben niet van iedereen even hard
1: overtuigd dat dat ook wel zo klopt met die twee. Goh, ik denk dat McGee toch wel um, heel belangrijk zal zijn. Al is maar om Davis een beetje op de vier te houden en een heel grote line-up te maken.
0: Is dat nodig? Want ik denk net dat het beter is dat Davis op de vijf speelt. Dat het beter is voor die ploeg, zeker in de NBA in 2019, als je maar ook op het terrein wil zetten.
1: Ja, ik denk dat hun beste line-up tot nu toe... Um, McGee op vijf is, Davis op vier, LeBron op één. Uh-huh. Um, en dan Kuzma en Green. Ik denk dat zo'n beetje heel veel lengte... Redelijk wat defense, dat LeBron zich misschien een beetje kan sparen. Dat doet hij dit jaar iets minder in defense. Um,
0: <laughs> Je zegt het heel, heel voorzichtig.
1: Ja, ja. Dus, uh, met momenten, vorig jaar was het heel erg. Um, <laughs> maar ik denk dat dat tot nu toe een beste line-up is. En misschien wel de line-up is dat ze de Clippers... Uh, Overtreffen eigenlijk. Wie, hoe ga je, wie ga je dan op Kawhi
0: en op, uh, op Paul George zetten? Want de, clippers, want de clippers, je moet denken in als dat de, ma- de beste line-up is. Einde van de match. Want we gaan ervan uit dat de twee beste ploegen in de Western Conference zijn intrinsiek tenminste. Normaal minst, wel. Intrinsiek normaal, match, normaal, zeker ook, nou. Clutch game, playoff game. Dat is de line-up voor de Lakers. Als je bij de clippers aan Paul George, Kawhi Leonard, Montres Harrell en Lou Williams op het terrein zet. En Patrick Beverly als vijfde man dan waarschijnlijk. Hoe ga je dat doen als je met Davis McGee, Kuzma en LeBron op het terrein staat? Ik zie ze dat niet opvangen.
1: Wie gaat de Blue Williams verdedigen? Danny Green dan bijvoorbeeld? Maar... Dan heb je met die line-up van de Clippers natuurlijk wel het tegenovergestelde. Daarom, daar ja. zal coaching wel ook belangrijk zijn. Um, maar ik denk dat LeBron daar eigenlijk wel belangrijk zal zijn om een van de twee uh, supersterren van de Clippers lam te leggen. En ik denk dat dan ook wel de omgekeerde vraag gesteld moet worden. Wie gaat er Anthony Davis uh, kunnen uh, kunnen stoppen natuurlijk? Ja, dat is uh, inderdaad de vraag. Uh, LeBron James, de
0: cijfers misschien even opnoemen dit seizoen, want ze zijn redelijk indrukwekkend voor een gast die bijna 35 wordt en die in jaar 17... (laughs) Dat is belachelijk. 25,6 punten, 7,4 rebounds, 11 assists, 1,2 steals, 0,6 blocks, ook 3,5 bal verliezen. Maar dat is logisch als je de guard bent en zoveel uh, moet doen... Even de, statistie- de, de traditionele statistieken erbij, in plaats van de wat meer geëvolueerde uh, stats. Want wat daar opvalt zijn die elf assists per wedstrijd. En ja, je krijgt gemakkelijker een assist in de NBA. Verandert niks aan het feit dat LeBron op de point guard beter werkt dan veel mensen misschien gedacht hadden op voorhand.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat hij natuurlijk nog altijd uh, misschien wel het hoogste IQ heeft uh, dat de NBA heeft tot nu toe. Um, en hij heeft ook wel een ploeg die ervoor zorgt dat assists misschien iets gemakkelijker zijn. Uh, ik zou ze ook graag naar boven gooien naar, uh, <lacht> naar McGee en Davis. Uh, dat zijn misschien wel gemakkelijke assists. Plus ook, hij heeft um, redelijk wat shotters terug. Uh, Kuzma, die toch gemakkelijk een driepunter kan, uh, kan binnengooien. Green ook. Dus uh, ik zou niet graag gaan dubbelteamen op, uh, op deze Lakers.
0: Wat staf, Zijn usage rate dus is heel belangrijk om te uit te rekenen hoeveel iemand gebruikt wordt als hij op het veld staat. Um, 30,9 procent. zijn 16 spelers die een hogere usage rate hebben. Eén daarvan is, is uh, Taco Fall, dus dat telt al niet mee. Omdat hij uh, amper op het veld staat natuurlijk. Als je het vergelijkt, die van James Harden is 37,9. Dat is eigenlijk de nummer één qua, ja. qua supersterren. Ja, dan zie je toch wel dat die ploeg nu al veel leunt op LeBron. Dat ze hem heel hard nodig hebben. En is de vraag, gaat hij dat... Een heel seizoen volhouden, want het is, we zeggen de hele tijd is knap. 35 jaar speelt alsof hij 25 is. Ooit moet dat lichaam toch eens beginnen breken. Ik hoop dat niet, maar ik vraag me dat zo hard af hoe dat kan dat hij dat blijft
1: volhouden. Well, denk ik denk niet dat uh, het breekpunt dit seizoen zal zijn. Um, vorig jaar heeft hij toch een blessure gehad. Ja. We moeten het al speciaal noemen, want LeBron heeft een blessure. <laughs> dat is, dat is echt... um, maar ik denk dat hij daar ook door de play-offs te missen toch wel een, een serieuze rustperiode heeft kunnen, uh, kunnen inbouwen. Maar de vraag is natuurlijk, is het niet een beetje vroeg om uh, midden november al zo'n, uh, zo'n minuten te spelen? En eigenlijk, ja, hij heeft het persoonlijk genomen, de Washed King. Uh, hij laat het genoeg uh, naar buiten brengen, maar het is, is een persoonlijk. gezegd?
0: Ik denk dat dat iets is dat hij zelf creëert. Want iedereen zei gewoon van, ja, kijk, LeBron, misschien word je eindelijk effectief wat ouder. Dat is alles. Er is nooit gezegd dat hij washt. was gewoon van, ja, de leeftijd misschien. Dat
1: is... Ja, is dat... ik denk dat hij dat heel persoonlijk opgenomen <laughs> heeft... Um, aan de andere kant, um, als iemand dat nodig heeft om zoiets uh, te creëren zelf, en dan die statistieken op, uh, op tafel kan leggen, dan mogen dat voor mij gerust doen. Ik um, denk dat ook zijn, zijn driepuntpercentage belangrijk is. Ik ja. um, denk dat sommige mensen dat soms al onderschatten, 35% is, niet, uh, is absoluut niet slecht natuurlijk. Hè. Dus, um... Dat is
0: alles behalve slecht. Maar 35 minuten per match, dat is inderdaad niet nee. veel op uh, dit moment... Wat vind jij van dat loadmanagementgedoe? Ik ga er niet te lang over praten, want dat heb ik met Francisco Elson vorige keer al lang genoeg gedaan. Um, mijn standpunt daarin is, ik heb liever dat ze minder minuten spelen per match dan, dan dat ze complete wedstrijden uitzetten.
1: Ja, ik denk ook dat complete matchen uitzetten eigenlijk ja, bijna niet houdbaar is. Ik denk voor de league eigenlijk zelf. Um, het is zo'n, zo'n business dat ja, mensen komen van overal om bijvoorbeeld uh, Kawhi Leonard te zien, waar je zo'n het, het grootste voorbeeld neemt van load loadmanagement. <lacht> En als hij dan net beslist van, ik doe vandaag even niet mee, dan is dat toch wel uh, heel zuur, voor die, niet alleen voor die mensen, maar ook gewoon voor de organisatie. Ja, absoluut.
0: Um, over basketbal IQ gesproken, je zei het, LeBron James, het hoogste basketbal IQ dat er in de NBA rondloopt op dit moment. Hoe zit, met, hoe zit dat met uh, Luka Doncic, volgens jou?
1: Oh, hij zit er dichtbij natuurlijk, hè. Um Ik denk dat Luca het voordeel heeft dat hij Europees uh, toch wel wat ervaring heeft met de Euroleague te winnen.
0: Uh, Wel wat ervaring. Dat hij
1: ook wel het spelletje heel goed begrijpt. En ook op een andere manier dan wat er in de NBA gebeurt. Dus ik denk dat dat een heel groot voordeel is voor hem. Maar ik denk ook dat niemand verwacht dat hij op die leeftijd uh, een 30, 10 en 10 uh, average tot nu toe. Dus dat is wel uh, absurd eigenlijk. Het is bijna niet te geloven.
0: Hoe zie je dat dan? Dat hij de dingen anders ziet dan heel wat
1: NBA-spelers? Hoe zie jij dat? Ik denk dat in Europa de pick-and-roll veel belangrijker is um, en eigenlijk wat er gebeurt In de NBA zien we vaak pick-and-roll en mee, daarmee is de aanval eigenlijk gefinished. Maar in Europa gaat het toch wel een stap verder en ik denk dat daarin zijn voordeel ligt dat hij dat allemaal gezien heeft, dat allemaal getraind heeft en dat hij dat ook een beetje bij Dallas kan, uh, kan integreren op dit moment.
0: Dat hij meer heeft dan één of twee opties dan ofwel die optie alleen gaan ofwel die meteen die alley
1: Ja, ik denk dat hij heel goed de weeksite side leest. Um, en met Porzingis ja, is natuurlijk ook uh, ik zal zeggen, niet zo moeilijk samenspelen. Hij kan uh, ook alles. Dus en toch uh... werkt het
0: nog niet helemaal. Dat vind ik het straf. Als je kijkt naar Dallas, hij speelt liever een ping-a-roll met Maxi Kleber of met uh, Dwight Powell dan met Porzingis. En dan zie je Porzingis daar gewoon staan als shooter eigenlijk rond de driepuntlijn.
1: Ja, tuurlijk. Kleber is een Duitser ook, uh, Dus dat zal misschien ook wel, uh, ook wel iets mee te maken hebben. Hè, dat uh, Europees direct wat gemakkelijker klikt. En ik denk dat Porzingis ook wel nog een beetje tijd nodig heeft. zou die nog wel wat tijd moeten geven, ook na zijn, uh, na zijn verloren jaar. Twintig maanden is hij oud geweest natuurlijk.
0: Ja. Um, Luca Doncic, twintig jaar, dat is twee jaar jonger ja. dan jij. <laughs> hoe, hoe schat je dat in? Want jij weet hoe hard het is om, om je, je plek te krijgen in eerste klasse in België. Dit is een gast van twintig jaar. Die heeft nu al de Euroleague gewonnen, Euroleague MVP, Spaanse titel gewonnen, Spaanse MVP. Europees kampioen geworden met Slovenië, um, toen hij amper achttien was. Ja. Um, nu Rookie of the Year. En in zijn tweede jaar in de NBA een van de grote kanshebbers om MVP te worden na een maand. Want het is veel te vroeg om het daarover te hebben, maar hij is wel een van de frontrunners. Hoe, hoe kan jij dat inschatten?
1: Ja, Het is, het is met, niet met woorden heel moeilijk te beschrijven wat hij doet natuurlijk. Um, en denk als je gewoon naar de highlights kijkt en naar de matchen kijkt die hij speelt, dat je niet kan zeggen dat hij zo jong is. Hij speelt zo, zo rustig en alles lijkt zo gemakkelijk te gaan dat hij eigenlijk... Ja, hij speelt eigenlijk echt met, uh, met zijn tegenstander, balmoment. Als je kijkt naar de match van Doncic, je hebt de flash stepbacks, je hebt die balhandeling en zijn lekkere
0: passing. Wat mij altijd het meeste, wat meeste indruk op mij maakt, is hoe hij bijvoorbeeld over een screen gaat. Hoe hij nu al die rust inderdaad heeft om te wachten. En hij ziet er echt uit als een, als een trage vent soms. Hè? Het is niet zo, maar het lijkt soms wel zo.
1: Ja, hij ziet er niet echt een, een NBA-atleet uit, zeg maar. Uh, ik denk dat dat. Een jongen is die eigenlijk gewoon op straat kan tegenkomen en niet zegt van, amai, dat uh, is Luka Donsic. Als je pick-up basketbal speelt... Ja, zou ik... ik misschien ook wel op die, uh, op die gaan staan. Ik zou het ja. me beklagen, denk ik, maar... Voort de match. Ja, absoluut. Um, nee, ik denk dat hij ja, alles zo gemakkelijk laat lijken en ook uh, zo rustig is, inderdaad. Hij is ook, ziet er ook niet super atletisch uit, mm-hmm. al trekt hij die bal er toch redelijk gemakkelijk door, naar, <laughs> naar mijn mening. Um, maar ja, het is een uitzonderlijk talent. Ik denk dat er niet, uh, dat er niet veel zijn die zijn parcours zullen evenaren. Natuurlijk, atletisch vermogen is ook meer dan enkel hoog
0: kunnen springen of enkel of supersnel zijn. Het is zoveel meer dan dat. En als je kijkt bij Luca, je zet hem niet zomaar aan de kant bijvoorbeeld. Als hij in de poos nee. verdedigt. En dat is, hoort ook bij atletisch vermogen. Die de snelheid van uitvoering die hij ook heeft, dat hoort ook bij atletisch vermogen. Die balhandeling, die snelheid, van die, dat hoort daar ook allemaal bij. Maar dat vergeten, want voor, voor heel veel mensen is een atleet enkel iemand die heel hard kan dunken of ongelooflijk snel is.
1: Ja, absoluut. Um, ik denk dat daar misschien zijn, zijn zwakkere punt nog ligt, dat hij tegen die atleten, de standaard NBA-atleten, misschien... Uh toch wat achterstand heeft of niet hetzelfde lichaam heeft. Dat hij in verdediging misschien niet altijd goed goed uit de verf komt. Maar aan de andere kant, als je meer punten maakt dan je tegenstander... is het allemaal oké, denk ik. Dus ik denk dat hij dat mij mag mag permitteren... om af en toe een keer uh, een defense af te nemen. Het
0: leuke aan Luca is ook, hij ziet... Dat is wat LeBron ook altijd heeft gehad. Hij ziet van die angles in in zijn offense, maar die de defense hem geeft... die andere mensen niet zien. Dat kleinste gaatje, hij vindt dat en hij durft die bal ook geven... En hij komt ook nog aan, want je hebt heel veel spelers die het gaatje ook denken te zien en de bal altijd kwijt zijn.
1: Nee, ik denk dat daarom is ook dat er, zoveel, dat er wel een goede band is tussen Donsic en, en James eigenlijk. Ik zie hem af en toe wel eens een, uh, een Instagram-story zetten uh, over Donsic. Uh-huh. Dus ik denk dat het ook iets is dat elkaar aantrekt en dat elkaar wel... Uh, wel zien een beetje als hetzelfde type speler, zeg maar. Um, met natuurlijk de Europeaan tegen de Amerikaan, natuurlijk. Dat blijft wel een verschil.
0: Het is fantastisch om te zien als je erover nadenkt hoe de Europeanen het aan het overnemen zijn. Hè? Als je kijkt hoe de international players de laatste wat is het, pff, twintig jaar eigenlijk een belangrij- meer belangrijke rol krijgen, een belangrijkere rol krijgen. En dan nu zie je de MVP is een, is een Griek.
1: Ja, misschien. <laughs> terwijl we misschien zelf dachten na uh, Nowitzki en Parker dat misschien wel een beetje gedaan was voor ons. Uh, maar het tegendeel is, uh, is meer dan bewezen. Je hebt met Porzingis
0: en led die daar rondloopt. Um, maar Donsic is wel de toekomst. En hoe meer ik erover nadenk, ik heb altijd al gedacht van hoe kunnen drie ploegen die hebben laten gaan. En nu nog altijd. Phoenix. Je hebt met Kokoskov toen had je de bondscoach van Slovenië. Je hebt Sacramento, Darren Fox en Luka Doncic samen. Waarom zou dat niet werken? Bij Atlanta. Ze gaan liever voor Trae Young. Oké. Okay. Dat is een keuze die Dat is misschien
1: ja, echt een keuze tussen X en Y, denk ik. Maar uh,
0: in mijn ogen, het is nog altijd maar hun tweede jaar, is Trae Young een toekomstige all-star. Iemand die echt potten kan breken wel, maar geen potentiële toekomstige meervoudige MVP. En dat is Doncic wel.
1: Ja, ik denk dat Doncic ook uh, ja, een ploeg kan dragen, zeg maar. Hè. Die zijn stats zijn zo all-around dat er uh, toch wel rond hem gebouwd kan worden. en dat dat bij Young iets minder is. Ik denk dat Young een, uh, een pure scorer is... En dat, er, dat daarbij een beetje zal, uh, zal blijven. En dat hij niet de impact zal hebben die Doncic uh, kan hebben.
0: Dat is, de laatste is heel belangrijk, denk ik. De impact die hij heeft. Uh, we zagen dat zondag nog. Het was Houston tegen Dallas. We staan 20 punten voor de Mavericks. Doncic gaat naar de kant. Houston komt helemaal terug. Doncic komt terug op het veld. En die wedstrijd verandert helemaal. Dallas wordt een andere ploeg. En ik vind het altijd knap als een speler dat kan doen. Maar ik snap niet hoe je dat op je twintigste al doet. In je tweede jaar in de NBA. Hoe je... Al zo de leiding van een ploeg kan nemen. Want hij is. Hij is de Dallas is Luka Doncic. Luka Doncic
1: is Dallas. Hè? Zeker, zeker. Maar ik denk dat dat niet echt met leeftijd te maken heeft. Ik denk uiteindelijk tussen die, tussen die vier lijnen dat er ni- niet meer aan leeftijd gedacht wordt. Um, denk nee, maar je, je moet wel de kunnen leider is...
0: Je moet er wel klaar voor zijn.
1: Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat hij dat meer dan bewezen heeft. Natuurlijk, hè. met uh, op zo'n vroege leeftijd al zo'n, uh, zo'n ding klaar te spelen. Heeft hij dat bewezen? En ik denk dat hij de ploeg ook in handen gekregen heeft van, mm. uh, van de coach.
0: Dat is het strafste eigenlijk misschien nog, dat, die, dat de coach, zeker een coach als Rick Carlisle, een controlefreak, dat die toch durft zeggen hier. Ja, hij heeft echt, wel de,
1: heeft echt wel de, de, de ploeg in handen denk ik. Uh, hij beslist wat er gebeurt en uh, iedereen zal wel, uh, zal wel de, luiste, de juiste lijnen uitlopen.
0: Is dat puur, is het echt zo uitzonderlijk dit wat dat donsic laat zien, wat gasten als donsic laten zien, want hij is niet de enige talentvolle twintigjarige natuurlijk in de wereld, maar iemand die dat op die leeftijd al kan. Zie jij een, een Belg daartoe bijvoorbeeld in staat om dat zelfs in onze competities te kunnen doen, op zo'n manier? Op, van die leeftijd, hè?
1: Een, een Belg niet, maar een Nederlander wel. Ik denk dat er bij ons een, een Nederlander rondloopt die ook wel uh, die kwaliteiten heeft in de toekomst. Um, hij is er nu 18 dus uh, ik zal zeggen dat hij iets achter zit op Doncic. Maar het is een beetje hetzelfde profiel, ook een beetje all-around. Um, we hebben het over Kai van der Vuurz natuurlijk. Um, ja. Dus ik uh, denk dat hij dat wel kan en ook wel een belangrijke rol krijgt bij ons ook, bij Alstenne dan. Um, maar het is niet gemakkelijk, zeker op die positie niet, om op die leeftijd eigenlijk al uh, een ploeg te leiden, zeg maar.
0: Als er in België echt zo'n, zo'n toptalent zou zijn, zoals Doncic, maar dan op, op Belgisch niveau, om het zo te zeggen. Denk je dat, um, dat de clubs dat al zouden durven om de ploeg echt aan een jonge, een jonge Belg te geven? Dan, daar heb ik soms wat schrik voor. Want in de NBA durven ze dat ook niet altijd, maar wel meer en meer. Als ze echt in iemand geloven, kijk naar Atlanta met Trae Young... Het is zijn team, Dallas met Luca, helemaal in zijn handen. Zouden ze dat in
1: België al durven, denk je? Nee, ik denk dat we daarin nog niet echt genoeg geëvolueerd zijn. En ook gewoon omdat we dat uitzonderlijk talent niet hebben. Ik denk dat het langs twee kanten kanten komt natuurlijk. Maar uh, ik denk dat we daarin nog een beetje achter zitten op, uh, op de NBA.
0: Over talent gesproken, Carmelo Wentering.
1: Blij dat hij het terug het, is. Dat hij er terug even is. op? Ja, ben je blij dat hij terug is? Absoluut, absoluut. Ik denk dat hij nog een, uh, een kans verdiende na een moeilijk jaar uh, bij, de, bij de Rockets. Ik denk dat hij daar absoluut niet paste. Uh, ik snap ook niet dat hij zelf geprobeerd heeft om naar daar te gaan. Uh, nee,
0: vond je, ik vond het op papier de perfect fit. Op papier.
1: Nee, ik absolu- ben absoluut geen, geen Houston-fan, ik moet dat wel toegeven. Uh, absoluut niet mijn type spel... Uh, Ondanks wat Harden doet, heel uitzonderlijk is. Uh, het zijn cijfers om u tegen te zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk dat Melo, ja, ik heb hem bij de New York Knicks nog gezien, ook wel een beetje een, p- een ploeg moet hebben en een ploeg moet leiden. Ik denk dat er ja, op dit moment niemand hem een ploeg durft geven. Hier zeggen van Mello leid maar de aanval. Is hij niet, en... goed,
0: is hij niet goed genoeg meer voor?
1: Nee, ook. En, uh, maar ik ben toch wel blij dat hij nu een serieuze kans krijgt bij de, om eigenlijk, ja, de second unit van de Trailblazers uh, te leiden. Nu start hij uiteindelijk nog, maar ik keer dat iedereen terug is... Zal we wel naar de second unit gaat gaan, hoop bank, ik.
0: Gaat hij van de bank willen komen? Het blijft Carmelo enter Jij Hij zegt nu wel van, ja, ik, 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 ik aanvaard een verminderde rol. Ik geloof er echt geen hol van. Echt, ik, on, het blijft eh, Mello. Hè. Ik
1: denk dat hij niet anders kan. Ik denk dat hij liever die rol aanneemt of nog eens een, uh, een paar maand uh, thuis zitten. Ik denk dat hij niet anders kan. Uh, hij heeft niet meer, inderdaad niet meer het status om, een, uh, om te starten en dan de ploeg eens te leiden. Ik denk dat hij meer deugd zal hebben, meer dat zij recht zal komen bij een second unit uh, belangrijke rollen.
0: De eerste vier matchen bij Portland, ik vind nu niet dat hij zo'n fantastische impact heeft gehad. Um, ik denk nog altijd niet dat dit een speler is die een ploeg beter maakt. Dit was vroeger wel zo, want was, vergeet, Jan Carmelo zeker bij Denver was een fantastische scorer. Toen hij uit college kwam, hij was de eerste die echt van die, van die klas met Wade, Bosch, LeBron en Melo, hij was het meeste klaar van alle vier ja, in ja. eerste jaar. Hij was de ready-made superstar, titel bij Syracuse, maar nu Ik zie dat niet meer gebeuren. Tegen uh, de Bulls had hij dan een fantastische match, wat was het, 25 punten. Over Alex English gesprongen, achttiende aller tijden zeker nu, op de topscorerslijst. Maar ik zie dit niet werken. Zeker niet met dit Portland. Nog altijd niet. Je hebt McCallum, je hebt Lillard, dan Carmelo Anthony, je hebt Ken Bazemore. Hassan Whiteside loopt daar rond, want Nurkic is nog altijd geblesseerd. Wie gaat daar verdedigen? Wie gaat daar ook maar één keer een beetje verdedigen?
1: Ik denk dat ze gaan proberen meer, uh, meer te scoren dan een tegenstander. Een old school NBA actie, dat zal zijn. Maar ik uh, denk dat het een beetje het verhaal is dat Anthony eigenlijk ook echt een pure scorer is en dat hij minder impact heeft dan een een Doncic bijvoorbeeld. Gewoon qua all-around. Mm-hmm. En ik denk dat Trey Young bijvoorbeeld hetzelfde zal overkomen eigenlijk als pure scorer. Na een tijd ver- vergaat dat wel een beetje. Dus, um... Maar daarom
0: dat ik net dacht dat Melo bij Houston heel goed zou werken als die, die spot-up shooter die derde optie, na Chris Paul en James Harden, toen dat hij gewoon in de hoek moest gaan staan en zijn drie pakken en scoren. Maar als je ze bijna niet binnengooit, want als je kijkt naar die percentages, wat was het, even basketball reference erbij pakken. heeft natuurlijk ook maar tien matchen gespeeld voor Houston.
1: 32 33%.
0: 32 Ja, en dat is dan gewoon op alle drie punters. Ik heb zijn precieze cijfers van de spar-up shooting er niet bij, maar die lagen nog lager. Ja, dat, dan heb je wel een probleem, want als je bij Houston speelt, is 32 eigenlijk te, te laag.
1: Ja, maar dat is ook absoluut zijn favoriete ding niet, denk ik. Ik uh, denk dat Melo een beetje problemen heeft om van midrange naar driepunters te gaan. Ik denk dat hij daar een beetje aanpassing voor nodig had. Um, wat ook absoluut zijn game niet is. Ik mm. denk dat hij dat nu deze zomer wel een beetje heeft aangepakt. Ik denk dat hij ze nu binnenshot aan 40% bij de Trailblazers. Dus uh, ze zijn zelf beter dan zijn tweepunters. Dus uh, het is de omgekeerde wereld. Maar het is nodig. Hè. Midrange
0: jumper gaat er ook meer en meer uit. Dan komen die analytics terug, hè. Een driepunter is... Drie punten zijn meer waard dan twee. En heel vaak heb je een verre rebound na een gemist driepuntshot. Dus dan heb je meer kans op een aanvallende rebound. En dan krijg je een nieuwe poging op drie punten. Um, dus het is een, een lost art. Wel ergens met mid, die range jumper. Maar het is ook gevaarlijker. Tenminste, de, de kansen, je hebt meer kansen op het verdedigende rebound. Als één, je hebt meer kansen op een... Ja, een mislukte aanval. Om het dan zomaar te zeggen. En toch is er misschien wel beste speler in de NBA, de man die vorig jaar een ploeg bijna op zijn eentje naar de titel heeft geleid, Kawhi Leonard, is hij daar een, een meester in en pakt die ongelooflijk veel midrange jumpers.
1: Ja, ik denk dat het gewoon afhangt van hoe efficiënt kan je ze, kan kan ze binnen gooien natuurlijk. Um, ik denk dat op gelijk welke manier je een match kan domineren, dat dat niet veel uitmaakt, maar je moet wel domineren natuurlijk. En ik denk dat daarin uh, Kawhi toch een goed voorbeeld is om na Curry eigenlijk op een andere manier terug mm. uh, de league een beetje te veranderen. Ehm... Um, en zo eigenlijk ja, misschien wel de driepunter iets minder belangrijk te maken, maar het ziet er niet echt zo naar uit. Het gaat
0: alleen maar belangrijker worden, denk ik. Ik denk dat er echt momenten gaan komen dat er een speler gaat zijn die 30, 35 driepunters in de match durft nemen.
1: Ja, denk, nu moeten we al niet meer verschieten van ploegen die, uh, die belachelijk veel driepunters gooien. Eigenlijk, hè. Um, sommige matchen zijn echt gewoon twee passen en een driepuntshot. Het eerste beste shot is, uh, is al lang gaan vliegen, zeg maar. Dus, uh... Pau Gasol was daar heel
0: scherp over een tijd geleden. Uh, Paul Gasol, net um, g- gestopt bij de Blazers door blessures, gaat waarschijnlijk een andere rol krijgen daar uh, binnen die organisatie. Maar hij vindt het spelletje niet meer mooi. Dat het te veel aan het veranderen is. Hoe vind jij dat als jij kijkt naar NBA-wedstrijden? Vind jij het basketbal in de NBA minder mooi dan het praktisch vijf of tien jaar geleden was?
1: Ja, toch wel. Um, niet, en- niet door het drie want dat kan ik enkel mooi toejuichen zelf als shotter. <laughs> um, dat is leuker, maar er wordt... Het zijn heel korte aanvallen, soms eigenlijk wel op het randje van nog niet alle vijf ploegmaten, nog al niet alle vier ploegmaten zijn over de middellijn en de bal is al, is al weg. Um, maar het is heel veel veranderd. Ik denk dat Curry daar de voornaamste, de voornaamste dader van is, zeg maar. Die heeft uh, de league zo veranderd met zijn drie shot. en ik denk dat iedereen daarin mee wilt. Um, Europa komt altijd een beetje achter, dus bij ons begint dat beetje per beetje te komen. Uh.
0: Eigenlijk is dat straf, heel, want heel veel... Goede Europeanen die vroeg naar de NBA zijn gegaan, waren vaak goede shooters. Als je daarover nadenkt. Ja, dat Petrovic, is waar. Um, je had natuurlijk Stojakovic later ja. nog, Nowitzki. Allemaal goede shooters. En toch zijn wij daar dan als, als competities later echt.
1: Ja, ik denk dat wij als Europeaan misschien iets fundamenteeler zijn dan, uh, dan Amerikaan. En ik had daarin een beetje de, de switches gemaakt. En ik denk dat die Europeanen die daar straks opnoemt misschien nu wel nog belangrijker kon zijn voor hun ploegen dan, uh, dan als ze vroeger waren.
0: Die Europese stijl, is dat ook iets waar jij op let bij uh, ploegen in, uh, in de NBA als je, als je op een avondje je opzet en er zijn tien matchen en je moet kiezen? Kies je dan ook voor de ploegen waar je van weet van kijk, hier gaat het collectief echt wel overheersen.
1: Ja, ja toch wel. Ik ga hier op een match uh, bekijken van uh, Harden en Westbrook en de Rockets. Ik
0: snap dat helemaal. Ik, ben ook, ik, ik zie ze niet graag spelen. Het
1: is ja, jammer. Ik vind dat de moeite niet waard om naartoe uh, om te kijken. Ik te vind voorspelbaar te voorspelbaar en te te eenzijdig. ook. Uh, uh, Ze zijn heel goed in wat ze doen, maar het is wel altijd hetzelfde en het komt op neer op mates of of misses, dus daar ben ik niet echt fan van. Dan ga ik eerder een match uh, opzetten van de Spurs of uh, of Denver, waarin het eigenlijk kan van alle kanten komen. Niet echt de de superster, al moeten we Jokic misschien wel als een uh, serieuze superster uh, aanduiden. Al heeft hij niet zo'n goed seizoen. Um, Overwicht. Maar... Het is heel simpel.
0: Thomas van de Spiegel had het ons in de preview al gezegd. Uh, we hadden hem zien spelen in China. Zij, uh, Jokic gaat met overgewicht aan het seizoen beginnen. Hij heeft gelijk
1: gehad, maar dan vind ik het straf dat Denver op 13-3 staat. Ja, 13-3, maar ik denk dat dat ook wel door de veelzijdigheid is van die ploeg. Um, ze winnen vannacht tegen de Wizards. Mm-hmm. En ze hebben daarin zes spelers in dubbele cijfers. Dus ik denk dat dat ook wel, uh, wel aantoont dat daar van alle kanten komt... Uh, Aanvallend. En natuurlijk, Jokic pakt daar 20 rebounds uh, op zijn dooie gemak met zijn overgewicht. Dus, uh, <laughs> ja, maar het is wel zo. Dat kan hij nog altijd. Dus, uh, het is wel
0: dankzij Jokic dat hij een Europese ploeg is geworden eigenlijk. En ja, zo'n Europeaan trouwens die het fantastisch doet. Want hij is eigenlijk de, de spelverdeler van die ploeg zonder de point guard te zijn.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is... Um, hij dribbelt een bal op ook. Als hij de pakt, lopen er vier mensen naar voren en dribbelt hij rustig de bal op natuurlijk. Dus als center is dat wel... en als ploeg ook is dat wel een serieuze troef om te hebben. En hij verdeelt het spel. De vier anderen bewegen eigenlijk rond hem. En hij pikt de, optie, de beste optie eruit.
0: Heb je al eens een betere
1: passende center gezien als
0: Jokic? Ik moet bijvoorbeeld teruggaan tot Arvira Sabonis. Dat was zo'n goede passer met zijn één hand met die grote handen. Het overzicht dat hij heeft. Je hebt... Marc Gasol als geweldige passen natuurlijk had de
1: afgelopen jaren, maar Jokic
0: brengt naar Jokic... een ander niveau nog ja, ja, hij
1: beweegt ook heel goed. Hè. Ik denk dat hij ook in die, in die dribble handoffs ook heel, heel effectief is. Uh, het ziet er soms wat stuntelig uit, maar ik heb... het is al nog veel erger geweest. <laughs> um, ik denk dat hij liever met Jokic een dribble handoff doe dan met Marc bijvoorbeeld. Um, ik denk dat hij gewoon heel erg effectief is en de ploeg draait. Ze hebben een, een systeem gevonden waarin dat iedereen geëngageerd is. En ik denk dat dat ook wel, uh, wel belangrijker is.
0: Als jij naar zo'n match kijkt van de Nuggets bijvoorbeeld, kan je dan ontspannen, gewoon naar een basketmatch kijken? Of, vraag jij je dan, of beeld jij je dan ook soms in wat jij zou doen in bepaalde situaties, bepaalde, situatie, bepaalde plays? Of kan je dat compleet afzetten?
1: Nee, nee ik kan dat wel serieus afzetten. Um, nee, het is, ja, ik heb het in het begin van de aflevering gezegd dat het eigenlijk een andere sport is. Ja. Um, Plus ook andere andere opdrachten, andere invalzoeken. Dus je weet eigenlijk niet wat er er gevraagd wordt van de spelers of wat de bedoeling is. Dus dat is moeilijk om jezelf daarin te plaatsen.
0: De Nuggets op dit moment, tweede beste record in de hele NBA. Is het een ploeg die volgens jou echt ver kan komen? Vorig jaar eruit in de tweede ronde natuurlijk. Ze kunnen geleerd hebben uit die uitschakeling in de playoffs. Gaat dat ook het geval zijn, denk je? Zijn ze beter dan vorig jaar?
1: Ik denk niet dat ze beter zijn dan vorig jaar. Uh, ze zijn misschien wel iets breder nog. En dan verwacht ik Michael Porter Jr. nog, uh, nog op niveau terug eigenlijk. Maar ik denk niet dat ze de ploeg hebben om, uh, om echt zo eens Western Conference uh, champion te worden bijvoorbeeld. Dat zie ik niet niet direct gebeuren. Enkel door de reden eigenlijk. Dat is misschien een, uh, een superstar missen dan. Uh, het voordeel dat ze daardoor in een, een Europese stijl spelen, verliezen ze dan een beetje in de playoffs... Um, waar het fysische natuurlijk heel, uh, heel erg belangrijk is, en dat ze daarin soms uh, gedomineerd worden. Mm-hmm. Ik denk dat ze vorig jaar in de, in de tweede ronde eruit gaan tegen Portland. Ja. Um, ik denk dat Jokic daar niet meer, uh, niet meer zijn naam kon zeggen, uh, om het zo te <lacht> zeggen, die was zo kapot. Ja, het is, uh, is zo. Um, die, ja, die, die kon niet meer, dus uh, ze hebben daar niet echt een, een, een backup voor.
0: Dus jij denkt ook niet dat deze, dat deze ploeg eigenlijk... Het de Lakers of Clippers moeilijk zou kunnen maken als ze tegen elkaar uitkomen in de playoffs.
1: Nee, niet in de playoffs. Ik denk dat dat een typische uh, regular season uh, toploeg is. Ook als
0: Jamal Murray nog een extra stap zou zetten? Want ik denk dat dat eigenlijk het, uh, het geheime recept is voor, voor Denver. Als Jamal Murray echt die stap zet naar All-Star. Want met momenten laat hij zien dat hij een All-Star kan zijn, maar die constante zit daar nog niet in.
1: Nee, inderdaad nog iets te weinig constante. Um, aan de andere kant, hij heeft ook al een serieuze weg afgelegd. Um, dus um, het is ook nog een beetje zoeken, denk ik, met, met Jokic samen. om uh, om een beetje het evenwicht te vinden. Dus een keer als ze dat vinden en iedereen kent zijn positie of zijn rol wat beter, dat dat misschien wel kan. Maar ik verwacht ze niet in de de conference finals. Toch 11-3 op dit moment.
0: Uh, Waar ik ook nog beterschap van verwacht, laatste waar ik het met jou over wil hebben, uh, zijn de Utah Jazz. Want je praat over Europees basketbal wel. Utah is ook een ploeg waar die balmovement centraal stond, maar waar ze ongelooflijk hard aan het zoeken zijn. Joe Ingles haalt zijn niveau nog niet helemaal, die is nog aan het zoeken. En je merkt dat Conley en Mitchell, je merkt dat daar muziek in kan zitten, maar de manier waarop ze hun shots creëren op dit moment is nog te gefabriceerd. Dat is nog niet... Die nee, het loopt nog, aanval, niet,
1: het loopt nog niet lekker los. Um, ik denk dat Conley ook redelijk uh, gestruggled heeft in het uh, begin van het jaar. Dan hebben ze daar nog een beetje van hersteld. Um, en nog een beetje aan het zoeken zijn. Het is iets nieuws natuurlijk, hè. Conley op de... Op de guard en Mitchell ernaast. Uh, ik denk dat Bogdanovic daar wel een, uh, een heel goed jaar aan het uh, spelen is. En dat gaat misschien wel een beetje ten koste van, uh, van Mitchell en Conley.
0: Maar dat is inderdaad ook iets waar ze we moeten winnen. Ze hebben favors laten gaan en Bogdanovic in de plaats gezet omdat ze meer shooting wilden hebben. Maar dat verandert natuurlijk wel heel, die, heel het evenwicht in die ploeg. Een power forward weg en extra small forward erbij. Ingels die van de bank komt. Daar wen je niet aan in 15 matchen.
1: Nee, absoluut niet. Het verandert heel de stijl eigenlijk, ook van, uh, van het spel natuurlijk. Uh, Bogdanovic creëert ook voor zichzelf en kan ook voor anderen creëren uh-huh. uh, maar dan vind ik Conley en Mitchell niet goed genoeg of bal om, uh, om daarin gevaarlijk te zijn. Dus het is een beetje ja, beslissen naar wie dat je de ploeg geeft. Uh, Bogdanovic kan gevaarlijk zijn, gewoon uh, in de hoek catch-and-shoot kan hij ook uh, verschrikkelijk goed natuurlijk. Uh, dan moet je Mitchell de bal geven. Uh-huh. Maar ik denk dat nu Bogdanovic misschien de bal iets te veel heeft om, uh, om die ploeg rendabel te maken. Nu nog, nu nog.
0: Um, het wordt uh, sowieso nog boeiend, je zei het al, heel veel kanshebbers dit seizoen als je kijkt naar uh, de ploeg in de Western Conference die allemaal met een positief record zijn. Um, en vooral die ook nog met een negatief record zijn, er gaat nog heel wat, uh, heel wat veranderen daar. Goed, Simon Buijsen, bedankt dat je tijd wilde maken voor ons. Uh, succes de komende weken, in competitie, Champions League, uh, wat er allemaal nog uh, aankomt. Bedankt voor de, voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Uh, jullie weten het, de Mid Mid Podcast die kan je elke dinsdag beluisteren via Friends of Sports en er is nu ook... Dat mag is een, uh, ja, een podcast vol met voetbalnostalgie onder leiding van de grote Everton Winkelmans. Check dat zeker op uh, de kanalen van Friends of Sports, waar je ook deze podcast kan terugvinden. Uh, je ja, mag ook wel op de Xero's kanalen natuurlijk. Bedankt voor het luisteren.
1: Ciao.